0: Amém Glória a Deus Você que, que está nos vendo depois né, e, e está nos ouvindo e vendo Também seja bem-vindo Aqui ao nosso canal no Youtube Que Deus possa ministrar o teu coração nesse dia E você que ouve de qualquer lugar do mundo Que você possa ser abençoado pela palavra do Senhor Eu tenho pensado muito E é um problema quando a gente pensa Tem um risco pensar bastante a gente pode chegar a algumas conclusões que a gente não gostaria de chegar. Porque quando a gente não pensa, a gente é movido apenas pelo movimento dos outros, a gente vai. Mas quando a gente pensa, a gente toma algumas conclusões, a gente decide a respeito de algumas coisas e a gente fica pensando, puxa, agora eu pensei, agora não tem mais como voltar. Agora eu vou ter que avançar. E eu tenho pensado muito sobre... A igreja do Senhor nesses dias e aquilo que nós somos e aquilo que nós precisamos nos tornar. E o Senhor tem me levado a ler o livro de Atos. Eu estou lendo o livro de Atos, compartilhei na semana passada sobre Pentecostes Pentecoste aqui. Que era o domingo de Pentecoste, tá? Domingo passado tivemos um culto lindíssimo. Domingo de Pentecostes. Celebramos aqui a descida do Espírito Santo. E hoje eu quero ler um texto que está lá no capítulo 4. Capítulo 4 de, do livro de Atos dos Apóstolos. Por favor, se você tem a sua Bíblia, Abra. Mantenha ela aberta, ou pelo menos que você possa acompanhar aqui aquilo que nós estamos falando E não converse agora, é o tempo de a gente poder estar recebendo o Senhor Capítulo 4, versículo 8 Ao verso 18 Em nome de Jesus Aleluia, estou com a minha Bíblia nova, gente, ó, ganhei uma Bíblia, ó, da minha esposa, que linda, olha aí Meu Deus, Bíblia de pastor mesmo, né, ó fininha, só que também é fininha, as letras são miúdas, Jesus me, me salva, Nós já estou providenciando um óculos, mas não é porque eu estou com falta de vista, é, para ficar mais bonito no vídeo, tá? mas eu estou só para isso, não é por, por nada, é, vamos lá então, capítulo 4 verso 8 diz assim, então Pedro cheio do Espírito Santo disse-lhes, acompanhei, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de um homem, de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é dois pontos, a pedra que vocês construtores rejeitaram. E que se tornou a pedra de esquina Não há salvação em nenhum outro Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado Entre os homens pelo qual devamos ser salvos Vendo a coragem de Pedro e de João E percebendo que eram homens comuns e sem instrução Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus e como podiam ver ali, eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do Sinedro e começaram a discutir perguntando. que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe, ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los e que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Guarde isso. Então... Chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem mais, nem ensinassem em nome de Jesus. Vamos seguir um pouquinho aqui. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu vou repetir o 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém? Glória a Deus. Eu coloquei como título dessa ministração, e tem tudo a ver, você vai entender um pouquinho melhor. É sobre aquilo que eu carrego. Eu carrego uma mensagem explosiva. Não é um explosivo, mas eu carrego uma mensagem explosiva. Eu queria que você, ao longo dessa ministração, movido pelo Espírito, fosse se apropriando na primeira pessoa do singular. Eu. Que você não pensasse na sua esposa, no seu esposo, na sua filha, no pastor, no líder, não. Eu, desculpe, eu carrego uma mensagem explosiva. De repente você pode falar assim, pastor, eu não carrego nada explosivo. Nada. Eu sou assim um... Uma bombinha dessas assim de... Que a gente joga só. Não tenho nada que seja explosivo nessa dimensão. Mas você vai entender um pouco melhor. Eu quero crer em nome de Jesus. Que ao final dessa, dessa ministração todos nós possamos declarar. Em uníssono. Eu carrego uma mensagem explosiva. Você vai entender que mensagem é essa. Mas vamos voltar ao texto. Quando nós paramos e percebemos que mensagem e qual é a mensagem que foi proclamada no início, logo no nascimento da igreja, nós começamos a perceber também, fazer um, um levantamento, por isso que eu falei do pensamento, lembra da mensagem? Como que a gente começa a pensar? Sobre quais são as mensagens que hoje o mundo produz e que moldam a maneira de sermos, moldam os padrões, os princípios que fazem com que a cultura seja nivelada. Várias mensagens moldam a nossa vida ao longo da nossa própria história. Você foi moldado pelas histórias que a sua avó contou a você, que você não poderia fazer isso, porque simplesmente você não poderia fazer isso, sem explicação nenhuma, e você reproduziu ela. Muitos fizeram isso, inclusive eu. Até entender que não era bem assim, que não tinha nada de ciência ou espiritualidade. Nós somos moldados pela nossa família, nós somos moldados pelo tipo de trabalho que nós desenvolvemos, nós somos moldados inclusive pelas mensagens que nós recebemos desse mundo absolutamente caótico, digital e interligado, essas mensagens, vão, essas mensagens vão fazendo com que a nossa própria maneira de ser, e aí inclua tudo que envolve a maneira de ser, vestir, falar, portar-se publicamente, anunciar qualquer coisa, nós somos moldados por isso, você compreende isso, amém? Nós vivemos numa sociedade assim, multicultural, multifacetada, com inúmeras mensagens que nós podemos colocá-las numa prateleira e podemos decidir qual dela nós podemos pegar de uma hora para outra. Inclusive, preste atenção, nesse tempo que nós estamos vivendo, especialmente, quando eu digo nesse tempo não é nesse ano, ao longo dos últimos talvez 10 anos, qualquer mensagem vale, desde que seja a sua. Então está valendo, se é uma mensagem destrutiva uma mensagem negativa, uma mensagem que traz pranto, prejuízo, dor mas mesmo que seja sua então você está liberado para proclamá-la afinal de contas nós vivemos num estado democrático de direito e esse é o mantra que se diz, então todos podem fazer o que quiserem fazer dentro do princípio da plena liberdade de expressão e eu quero que você pense comigo, Deus te trouxe aqui para você pensar, movido pelo Espírito que mensagem Poderosa nós de fato carregamos Queria que você pensasse Que mensagem explosiva você carrega dentro de você E que Ao sinal de um pequeno De um palito Você já começa assim como se fosse Uma bomba a explodir Uma dinamite a explodir e o paviozinho vai queimando A ponto de explodir, que mensagem Poderosa você carrega dentro de você O que de fato me possui Como verdade suprema, pense nisso O que, é que me possui, não o que eu possuo Olha a diferença o que me possui? O que me toma por inteiro e que me faz ser essa pessoa que eu sou? Ah, está ficando difícil, eu nem sei o que me possui. Eu tenho coisas que eu possuo. Mas o que, que me possui como verdade suprema da minha vida? Eu quero dizer que a igreja, essa igreja de Atos 4 nasce dentro de um aspecto que é muito claro aqui, nesse momento. Ela nasce com a descida do Espírito Santo em Atos 1, 8. Onde o próprio Senhor Jesus havia dito que eles haveriam de receber o Espírito Santo. E por conta desse Espírito eles seriam testemunhas. E essa mensagem seria uma mensagem explosiva. Não seria qualquer mensagem. Seria uma mensagem que transformaria a vida da humanidade para sempre. Olha só. A mensagem liberada por Jesus nos seus evangelhos. Na sua própria vida. O empoderamento do Espírito na descida em Pentecoste fez com que a história da humanidade mudasse para todo sempre. É ou não é uma mensagem explosiva? Sim ou não? Muitos morreram e continuem morrendo por causa dessa mensagem. Eu quero dizer que assim como Pedro e João, que estavam no Sinédrio e foram convocados. Literalmente convocados. Por quê? Porque a porta do templo estava um homem e olha só, há 40 anos aleijado, desde o nascimento. E quando Pedro e João observam aquele homem, aquele homem vem até a porta para esmolar mais uma vez durante 40 anos. Ele assim o fazia. Pedro diz, olha, eu não tenho dinheiro, eu vou te dar o que eu tenho como algo explosivo. Algo que me possui. Você está compreendendo? Ele não possuía dinheiro, uma mensagem possuía ele. Pedro diz assim, eu não tenho nada para te dar, eu não possuo nada, mas o que me possui eu te dou, seja curado, o aleijado 40 anos começa a andar, e aí eles são interrogados, são chamados, aqui quando a gente leu é onde eles estão dizendo, é como se fossem um os juízes da época, o sinédrio, os homens da lei chamam, o que vocês estão fazendo essa bagunça aí, que é isso, vocês estão apavorando o povo, que loucura é essa, como que esse homem foi curado? Que mensagem é essa agora que colocou todo mundo em polvorosa? Como que alguém que é 40 anos estava prostrado, agora está andando, pulando, correndo de um lado para o outro? É ou não é uma mensagem poderosa? É uma mensagem explosiva. A pedra rejeitada, eles dizem assim: escute, Pedro diz: A pedra rejeitada, a pedra que vocês construtores rejeitaram, ela se tornou uma pedra angular. Há quem rejeite essa história, a quem negue os feitos de Jesus, inclusive hoje, a quem neve o caráter milagroso do nascimento de Cristo, a quem, neve, a quem negue a essência do próprio Deus como um Deus presente no meio desse mundo caótico, a quem negue e rejeite. Essa é uma palavra profética lá dos Salmos, dizendo o seguinte: essa pedra, a pedra rejeitada, a pedra que vocês observaram e disseram assim, não, eu não quero ela vocês construtores essa se tornou pedra de esquina e aqui vale a pena fazer um grande parênteses porque eu quero dizer que todos nós estamos construindo em cima de algo aqueles homens religiosos não queriam essa pedra chamada Jesus Cristo porque Jesus era, pregava uma mensagem explosiva uma mensagem de um reino que não era um reino baseado na religião, naquilo que eu poderia entregar e receber em troca como mérito por fazer algo não era uma mensagem explosiva que falava de graça de amor de juízo uma mensagem que trazia para o homem a responsabilidade de ele entender que a partir do momento em que Jesus ia até a cruz ou indo até a cruz ele estava estabelecendo um novo marco na história da humanidade aqueles homens não queriam isso a Bíblia diz vocês construtores rejeitaram isso é importante, eles estavam construindo, todos nós construímos, todos nós construímos a nossa vida, a nossa maneira de ser, de viver, como nós queremos projetar a nossa vida, o nosso futuro, nós construímos, nós vamos pegando pedras, e aqui eu estou falando simbolicamente óbvio, e nós vamos construir da maneira como nós vamos nos casar, como nós vamos fazer o nosso casamento ser estruturado, aqueles que vão se casar agora, aqueles que noivaram, tem alguém que noivou aí? Tem né? Glória a Deus! Guilherme e a noivaram ontem. Deus abençoe vocês, queridos. Estão construindo. Botaram uma pedra no, na construção. Que pedra? Eles podem colocar qualquer pedra agora. Escute. Pedro está dizendo assim. A pedra que vocês rejeitaram, construtores. Essa pedra se tornou uma pedra de esquina. Uma pedra angular. Que era uma pedra própria da época das construções. E que era colocada justamente na esquina. Uma pedra de ângulo. Sobre a qual tudo deveria ser construído ela trazia segurança porque ela trazia o alinhamento da construção se ela fosse colocada de maneira errada dava tudo errado e é por isso que tem muita gente olhando para, para a periferia, para o entorno da vida e não consegue reconhecer que aquela pedra angular foi rejeitada e enquanto aquela pedra que foi colocada com o braço do homem não foi removida e uma pedra de esquina chamada Jesus Cristo foi colocada no lugar não vai ter como mudar não tem como mudar, não dá Ah, mas dá para Não dá, não tem como Não dá E eles Dizem isso Vocês rejeitaram Pedro e João representam Naquele momento a simplicidade da igreja que estava nascendo E olha só que maravilhoso isso A mensagem explosiva da igreja Era uma única mensagem Sabe qual era essa única mensagem? Quando Pedro diz assim vocês, vocês crucificaram Jesus, mas ele ressuscitou. E foi por causa de Jesus que esse homem agora está de pé. Eu fiquei pensando, meu Deus, nós precisamos como igreja voltar a essa essência. A igreja que nasce em Atos, ela tinha uma única mensagem. Não tinha duas nem três, uma única mensagem. Pedro foi rápido, foi cirúrgico, ele disse, olha, não foi por causa de mim, não foi por causa de ninguém, não foi porque eu passei, e eu falei, seja curado, não, não, eu... Foi por causa de Jesus Cristo que vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou. E Ele fez o um milagre. A igreja só tem uma mensagem, queridos, e essa mensagem é explosiva. E essa mensagem tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. A igreja não tem duas nem três mensagens, é só essa mensagem poderosa. E é por isso que ao longo da história nos perdemos como igreja. Vivenciamos inúmeros momentos. Seja de institucionalização da igreja. Momentos onde a igreja viveu avivamentos maravilhosos. Momentos onde a igreja se recluiu. Momentos onde a igreja se viu longe do mundo. Se afastou. Nós estamos vivendo um tempo agora, aleluia. De um renovo. E eu creio nisso. Ele foi curado pelos méritos de Jesus. Foi a declaração de Pedro aos homens do Sinédrio. Não foi por minha causa. Eu quero dizer para você... Nunca vai ser por causa de você, por causa de mim, por causa da igreja X, o pastor X. Vai ser sempre por causa de Jesus Cristo. A única bandeira. A igreja nasce com simplicidade a ponto de os homens olharem. Os juízes, os, os homens do Sinédrio falaram. Mas peraí, isso aí não é Pedro e João? Os homens indoutos. Aqui não está falando que eles eram analfabetos. Mas eram homens que não tinham conhecimento da própria lei judaica. Então como que eles falam com essa... Como que eles falam com, com essa força? Como que eles falam com esse poder? Que é isso que está explodindo dentro do coração deles? Meu Deus, era aqueles homens ali, o um pescador, o um pessoal, um bruto. Não tem como negar isso. A igreja nasce e ela coloca a pedra no seu devido lugar. Ela bota a pedra no seu devido lugar. Quer dizer que se a sua casa não tiver com essa pedra no devido lugar escute bem, isso não é profecia não de agoreiro ela tomba, ela cai o seu casamento, a sua saúde, a sua vida os seus sonhos, seus projetos, a igreja, tudo tudo cai, tudo cai pode demorar um pouquinho ali, mas vai tombar mas a igreja nasce debaixo desse selo de simplicidade e poder a mensagem do evangelho escute bem, não é uma mensagem simplória é uma mensagem simples há uma diferença nisso ela é poderosa ela é transformadora, essa mensagem é uma mensagem suficiente, poderosa o suficiente para declarar aquilo que cada homem e mulher precisam atentar para viver em uma vida que seja uma vida abençoada, ela tem por si só, por isso que eu disse no início, quais são as mensagens que nós ouvimos? Eu quero dizer que existem inúmeras narrativas do mundo sendo ministradas, faladas e ensinadas. Se nós não pegarmos a Bíblia, a palavra de Deus, como a narrativa suprema sobre a nossa vida, pode ter certeza. Um pouquinho ali na frente, a gente vai ser colhido pelo mundo, moldado pelo mundo, pelo sistema do mundo. E a gente começa a pensar como o mundo. E a gente começa a afastar da, da centralidade da palavra. E é assim, não me desculpe, mas não tem como negar, é assim. Mas eu quero dizer que essa mensagem tem alguns aspectos. Eu enumerei apenas três aqui rapidamente para compartilhar com vocês. Essa mensagem refuta argumentos religiosos com a demonstração do poder de Deus. Sabe o que que Paulo diz em 1 Coríntios 2:4? Ele diz assim quando ele fala numa carta dura, a Igreja de Corinto, ele diz: a minha mensagem e a minha pregação quando eu estive aí com vocês, ela não consistiu em palavra persuasiva de sabedoria Mas na demonstração do Espírito e de poder A mensagem do Evangelho, ela refuta os argumentos religiosos Lembra que eles falaram assim, está aqui? Capítulo 4 Ah, mas aquele homem estava paralítico há 40 anos Agora ele está andando Quebra a perna dele Bota ele de novo lá deitado Não dá Quando Jesus vem um ciclo, começa a se renovar na vida das pessoas, e 40, ei, 40, o número 40 na Bíblia fala sobre uma estação, um ciclo que se fecha, 40 anos aquele homem, aleijado, esmolando, até que o poder e a mensagem explosiva que possuía Pedro e João, foi até o encontro daquele homem, e aí os argumentos religiosos, aqueles que queriam pegar na na curva, Pedro e João foram por água abaixo e eles falaram, deixa eles irem, porque o povo aí está celebrando. O cara está pulando e andando. Eu quero dizer, querido, que Deus quer fazer na sua vida uma transformação diária, de maneira que aqueles que não creem em Cristo, aqueles que refutam uma fé simples e poderosa, possam ver na sua vida, na sua casa, no seu procedimento, o agir de Deus. É isso, essa mensagem precisa nos possuir, não pode ser uma coisa de, de troca de roupa, bota uma roupa, troca de roupa, bota uma roupa, vou para o culto, vou para lá, não, não. Ela nos possui, ela nos possui. O argumento religioso é refutado, não tem como, sabe? Aquele casamento arrebentado, ou aquela pessoa que estava nas drogas, o um filho, quantos nós já tivemos, e tantos, tantos e tantos de testemunhos, e aí você fala, olha, só Jesus, não tem como refutar, não, mas o religioso vai sempre tentar encontrar alguma coisa para fazer com que o argumento seja voltado, direcionado àquele pensamento que o religioso tem, mas não tem como, a mensagem do evangelho é poderosa, e diz assim, não, não, esqueçam, o homem estava aleijado há 40 anos, agora ele está correndo, pronto, deu, Deus quer fazer isso na sua vida, na sua casa, no seu trabalho Ele quer glorificar o nome dEle na, através da sua vida Mas essa mensagem explosiva tem que possuir você Não pode ser uma Bíblia que eu possuo O movimento é o contrário A palavra precisa me possuir Eu preciso ser servo dessa palavra Eu preciso ser servo desse Senhor Tudo isso precisa me possuir como uma mensagem explosiva o Evangelho não é apenas uma boa notícia. Ela é uma notícia sobre todas as coisas. E eu pensava sobre isso Itália, tal e estava orando e eu falei. O Evangelho quer dizer boa notícia. Uma boa mensagem. Mas ela é. Continua sendo. Mas não é apenas uma boa notícia. Que diz assim. Olha. Jesus ressuscitou. Não. Ela é uma notícia sobre todas as coisas. E preste atenção. Porque isso faz toda a diferença. É uma notícia sobre. Como eu devo me portar como marido. Como eu devo ser um funcionário ou um patrão? Como eu devo ser um cidadão? Como eu devo ser um, um homem de negócios? Como eu devo encarar a cultura desse mundo? Então, não é apenas uma mensagem para ser compartilhada dentro de um espaço denominado igreja. Não. O evangelho, além de ser uma boa notícia, é uma notícia sobre todas as coisas. Leslie Newbigin, um grande missionário, missiologista, inglês, um homem que passou quase 40 anos da sua vida na Índia, junto com a sua esposa. 40 anos. Ele ficou de 36 a 74 na Índia. Um dos precursores do século XX nas missões na Índia. Um homem... Nossa. Um homem do qual o mundo não é digno. Ele... E essa frase é dele. Ele diz assim, escute. A narrativa cristã oferece um conjunto extraordinário de lentes. 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 Não algo para o qual olhamos, mas através do qual olhamos. Vou explicar. Não é um lugar, as lentes que o Evangelho, a narrativa bíblica traz, para nós não é para um lugar onde a gente olha, mas é através do qual nós olhamos. Você consegue entender isso? Não é eu, vou resumir assim de uma maneira muito miudinha. não era eu ir na igreja para onde eu olho, não é eu estar na igreja. Eu estou no trabalho, eu estou na escola, eu estou no cinema... Através da minha vida eu vejo tudo pela luz e pela lente do evangelho. Quando a gente entende isso faz toda a diferença. A mensagem poderosa começa a me possuir. No meu trabalho não é um lugar onde Deus está completamente isento. Não, eu estou vendo meu, meu, meu trabalho através da lente do evangelho. Eu estou vendo a minha família através da lente do evangelho. Eu estou participando de uma celebração esportiva na minha empresa através da lente do evangelho. É por isso que quando nós falamos sobre moldar, Romanos 12 fala sobre isso. E diz que nós não podemos tomar a forma desse mundo, mas nós temos o poder pelo Espírito de transformar o mundo pela renovação da nossa mente. E como que nós transformamos o mundo? É um movimento interno. Ele nasce do, do interior e parte do interior para fora Essa mensagem me possui Ela transforma a maneira com a qual eu vejo o mundo E a partir daí eu começo a viver a minha vida Irmãos, queridos, amados, você que nos visita O convite a seio, o convite à mesa É para que você possa pegar um novo óculos Uma nova lente A lente do Evangelho Porque eu quero dizer para você que é muito fácil A gente olhar para um lugar E dizer que aquele lugar é o lugar de Deus, e eu vou lá na igreja, aqui é a igreja, o lugar de Deus, no meu trabalho não, ali meu trabalho é o lugar onde eu trabalho, é mais fácil, não me gera compromisso, ali então eu tomo a forma do meu trabalho, não, a mensagem explosiva precisa me dominar em todos os momentos, segundo ponto, essa mensagem não admite retornos infantilizados, Vou repetir, essa mensagem do evangelho não admite retornos infantilizados. Lucas 9, tem uma passagem nidíssima quando Jesus fala que ele manda os discípulos irem à frente, ele já estava no final, Jesus estava indo para Jerusalém, finalzinho da vida dele. E ele diz para os discípulos para irem à frente, preparar um lugar para eles pousar. E ele chega no lugar e os samaritanos na pousada falam, não, 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 aqui não, aqui você não vai pousar não. Aí Tiago e João, olha só, um retorno infantilizado à sua própria vontade carnal. Diz assim: Você quer que a gente peça aos céus e mande fogo para matar todo mundo? Ele estava indo para um culto. Jesus, Você quer que a gente peça para o Pai para mandar fogo para matar esses cabras aí? A Bíblia diz que Jesus repreende os dois. Repreensão, não imagina que Jesus falou assim: Ô Tiagão, Ô João, Pô, não. Jesus falou: Que infantilidade é essa? Eu estou indo para Jerusalém. Eu já disse para vocês três anos que eu vou morrer. Que o filho do homem veio para servir. Vocês querem pedir ao pai para mandar fogo do céu, para matar os caras que não querem nos receber? Essa mensagem não admite retornos infantilizados. E Jesus continua. E a Bíblia diz que ele está caminhando. Daqui a pouco vem alguém e fala assim. Parece aqueles namorados que fazem todas as promessas, né? Só na hora do namoro. Depois de casado não cumpre nenhuma delas. Eu não estou generalizando, óbvio E aí a Bíblia diz que chega uma pessoa e diz assim Senhor, Senhor, eu irei com o Senhor Para onde o Senhor estiver indo, eu vou com o Senhor Para onde o Senhor andar, eu estarei contigo Ah, Senhor Aí diz assim, olha, a raposa Tem um covil um Passarinho tem um ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça O cara já falou, meu Deus Já começa a olhar Ele diz assim Pode vir Jesus falou, tá, você quer viver? Ah, Deixa eu sepultar o meu pai primeiro. E aqui, historicamente, não falava que... O pai dele não estava morto. E ele tinha que sepultar. Falava de permanecer com o pai até que o pai morresse. Esse é o significado do texto. então senhor... Ah, não, mas o senhor disse que é para ir agora. Nossa, agora? Aquele cara que tinha dito assim, ó. Ah, eu vou com o senhor para onde o senhor quiser. Eu te amo. Jesus falou assim, olha, a raposa tem covil. Passarinho tem ninho. Eu não tenho onde botar a cabeça para dormir. Vamos? Ah, meu pai está velhinho, eu tenho que sepultar ele quando ele morrer eu volto, valeu vai passar outro mesma coisa ah Senhor, eu vou contigo até o final eu, 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 eu vou me colocar como um tapete para o Senhor passar por cima de mim ele repete, olha, raposa, passarinho puxa vida agora, o que, que eu vou fazer? vou voltar? eu tenho que cuidar? Olhar para trás, o que, que eu vou fazer? Jesus diz assim para esses dois, que olharam e falaram assim: puxa vida. Jesus falou assim: aquele que coloca a mão no arado e volta e olha para trás, não é útil para o reino de Deus, não é útil, não é apto. O apto aqui no grego quer dizer útil. Não, mas eu vou lá porque eu tenho que cuidar dos meus afazeres pessoais, eu tenho que cuidar disso e daquilo, do meu trabalho, do meu pai, da minha mãe. Falou assim, não, aquele que coloca a mão no arado não é apto, não é útil para o reino de Deus. Queridos, o que Deus está dizendo aqui, o que a palavra de Deus está dizendo para cada um de nós aqui, com qualquer justificativa nossa, no sentido de olharmos para trás. E quando eu digo olharmos para trás, é darmos os passos em direção ao mundo do qual o próprio Senhor Jesus nos libertou. Quando a palavra diz acerca da mulher de Ló, há uma menção clara, uma exortação clara, evidente. Diz, lembrai-vos a mulher de Ló. E vamos lembrar dela. Deus disse, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Saiam todos. Ló, leve sua família, vai embora. Você é um homem justo, vai embora, pode ir. Mas não olhe para trás. E o texto no hebraico diz que a mulher de Ló olhou para trás. Não é um olhar assim... Um olhar assim de relance Não, o olhar é um olhar de desejo de permanecer naquele lugar E aqui nós temos que ampliar para o mundo Será que nós estamos olhando para trás? Será que muitas vezes a gente pensa assim Ah, mas se a gente... Ah, meu Deus, é tanto trabalho, esse negócio de igreja Se Os compromissos e... e aquela olhadinha assim Puxa, a minha vida era tão mais tranquila Era tão mais relax. Eu não tinha tanto compromisso, eu não tinha essa, esse chamado à abnegação, a renúncia. O Matthew Henry, que é o, o pastor aquele que escreveu o livro, o, o sermão a Igreja no Lar, ele tem uma frase que ele diz que, estou parafraseando, a primeira lição do evangelho é a abnegação. A primeira lição do evangelho é a abnegação, é a renúncia. Jesus disse para eles, olha, eu estou indo para Jerusalém, o bicho vai pegar lá, vocês querem comigo? Mas se vocês colocarem a mão no arado e vocês voltarem, vocês não são aptos, vocês não são úteis para o reino. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, com todo amor, mas receba a palavra de exortação se cabe a você. Você colocou a mão no arado e está olhando para trás? Como assim? Você fez igual aquele ali que falou assim, eu morro por ti, ó querido. Eu me mato por você. Jesus falou, não precisa se matar não. Só estou dizendo que eu não tenho onde botar a cabeça. Para dormir Estou indo para Jerusalém, vamos embora? Os dois loucos aí queriam matar o samaritano A mensagem explosiva do evangelho Não admite retornos infantilizados O evangelho é uma corrida É uma carreira que leva à maturidade Eu não posso chegar e olhar assim Puxa vida Ah, se eu fosse falando de mim Se eu não tivesse seguido a Jesus eu, Hoje eu seria um advogado rico Porque eu não teria investido em tudo que eu investi Na minha vida em 23 anos Bem provável que seria e sem nenhum tipo de, de vanglória pessoal. Mas seria. Todo dinheiro. Eu de maneira avarenta. Eu guardaria tudo. Não vestiria em nada. De preferência. Se tivesse o casamento. Não teria nem filho. Porque afinal de contas. filho incomoda. E dá, dá trabalho. E essa é a visão do mundo. E prejuízo também. Porque gasta bastante. Talvez você. Se você olhar agora aí na sua vida Faça esse exercício Se você olhar para trás e falar assim Nossa, desde a minha saída Na partida, na largada da minha vida com Deus até agora Ah, se eu tivesse ficado lá E aquela coisa de dar uma olhadinha assim Puxa vida, que coisa boa Os meus amigos ainda estão lá naquela Ei, esqueça Paulo estabelece um princípio em Filipenses 3 Ele diz assim e Ele fala sobre a nova vida em Cristo, escute, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não que eu tenha alcançado já, mas uma coisa eu faço, escute bem, olha o movimento que ele faz, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim, então ele faz dois movimentos, Dois movimentos. Ele esquece das coisas que ficaram para trás. E isso ele coloca de uma maneira simbólica de uma corrida. E eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. E prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele está dizendo, olha, o que passou, passou. O que já foi, já foi. Eu era um lixo, já foi. Agora eu estou apenas olhando aquilo que está à minha frente. E qual é a nossa frente? É o dia de amanhã. É um dia após o outro, é uma consagração diária, é uma santificação contínua diante do Senhor Portanto, por favor Não se permita viver sempre dentro de rotas onde você infantilmente retorna Ah, vou voltar Quem faz isso não avança e não há mágica espiritual que diga que você, por frequentar uma igreja há 20, 30 anos, você, por um aborto da natureza ou por osmose, você vai crescer espiritualmente e isso requer entrega, abnegação, renúncia. Vocês perceberam como aquelas duas pessoas que chegam até Jesus vão embora? Jesus não deixou ninguém assim em dúvida sobre o tamanho e o preço do chamado. Eu não estou aqui para amedrontar ninguém, eu estou dizendo que esse chamado é glorioso esse chamado é um chamado de glória para viver nesses dias e para uma colheita eterna eu prossigo para o alvo você tem prosseguido para o alvo? ou você está olhando para as coisas que para trás ficaram? eu quero dizer aqui, queridos e eu não estou negligenciando de repente se você passou ou passa por alguma situação de ruptura emocional grande de um trauma familiar e isso te impede de olhar para frente eu sei Acompanhei muitas histórias assim, acompanho algumas assim. Pessoas que não conseguem dar um passo à frente, porque elas estão completamente atadas ao passado. E é necessário que haja essa intervenção divina, sobrenatural do Espírito de Deus, libertando do cativeiro do passado, para que a pessoa possa ver um alvo. Existe um alvo na nossa vida, Cristo. Parece aquelas velhinhas falando agora Cristo. Mas é. Existe um alvo Sabe o que é alvo? Todo mundo sabe o que é alvo, né? Existe um lugar para onde a gente tem que caminhar e acertar É como se fosse aquele ser ali oh, Ali é o alvo, hein? Existe um alvo, nós não estamos a vida assim Pum, pá. Não, existe um alvo Há uma vocação Destinada a você, há um chamado específico Para que você cumpra E esse chamado se entrelaça na igreja Para que um potencialize o outro como corpo Mas existe um alvo E terceiro no final de tudo, isso nos constrange. Essa mensagem compromete aqueles que foram impactados por ela. E eu fiquei pensando, meu Deus. Eu fui buscar no Webster o conceito da palavra impacto. Webster é um dicionário cristão de um grande homem de Deus, linguista, americano. 1828, e ele diz, impacto. Aquilo que exerce poder e influência sobre algo. Aquele que foi impactado por essa mensagem, não tem como passar a sua vida de uma outra forma, a não ser pregando essa mensagem. Sabe o que aconteceu com os dois? Eles estavam lá. E eles falaram assim, ó, oh, não preguem mais isso, tá? Nós não vamos fazer nada com vocês. Depois acontece um monte de coisa. Leia lá no 4, 5, 6. Mas, por favor, não preguem. O que é que eles falaram? No 4, 20 pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O que, é que a palavra fala em Atos 1:8? Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas, minhas testemunhas. O que é que uma testemunha faz? Caramba! Quantas audiências eu passei na minha vida? Sabe o que, é que a testemunha faz? A testemunha só tem que ir ali para dizer aquilo que ela viu e ouviu sobre algo, ou sobre alguém, só. O juiz quando inquire, quando pergunta para uma testemunha, não está dizendo assim, qual é a tua análise? O que você acha subjetivamente? Não, ele diz, Everson, você estava lá às 13 horas, no dia 14 de julho de 2005, sim. O que você viu? Ah, eu vi assim que passava uma pessoa assim, voando, tal, tal, mas como assim voando? Ninguém voa, seja objetivo, fale do que você viu e ouviu. Ah, tá, desculpa. Eu ouvi também que uma pessoa disse assim para outra: Ó, oh, saia daí que eu vou dar um tiro em você. E isso vai se desenrolando. Ou seja, o juiz vai tomando as informações sobre aquilo que de fato aconteceu, sobre o que eu vi e ouvi. E eu fiquei pensando: Meu Deus, o que temos visto e ouvido nos constrange e nos obriga. A testemunharmos Não tem como Você já viu algum milagre na sua vida? Sim ou não? Você é obrigado a testemunhar desse milagre E testemunhar do autor desse milagre Ah, mas pastor, você não sabe como eu estou vivendo Talvez eu não saiba Mas você é obrigado a testemunhar Porque Jesus te fez dele. Você é testemunha dele me meus testemunhas Vocês vão ser testemunha daquilo que eu fiz Daquilo que eu continuo fazendo Esse É só o trabalho de vocês Na Judéia e Samaria até os confins da, da terra todos os lugares e aí eu me fiz duas perguntas e coloco para vocês aqui essa mensagem explosiva é comunicada pela ação do Espírito Santo que diz assim, Everson você tem ouvido isso de mim, fale você tem visto isso, proclame mas se eu não vejo e não ouço eu testemunho do quê? se eu não vejo nada, eu não ouço nada eu... Do que, que eu posso testemunhar? E quantas vezes, irmãos? Meu Deus. Nós aprendemos na faculdade de Direito que a prova testemunhal é a pior das provas. E quem advoga sabe disso. Você vai lá e prepara a pessoa. Você fala com ela. Olha, assim, assim, assim. Você vai dizer isso. Não maquiando, mas dizendo. Que a pessoa fica nervosa. Não. Oh, fala isso. O Jesus vai perguntar isso, isso, isso. Beleza? Você faz dez vezes aquele ensaiozinho, olha, eu vou perguntar isso, o juiz vai perguntar isso. Beleza? 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 Ok, aí chama o caboclo. João de Souza. Já vem tremendo, senta na frente do juiz. Documento. Tá aqui. Só tava lá naquele dia. Aí olha pro advogado assim, tipo, pensando e aí que eu falo? E não... Olha para frente, você não pode falar com o seu advogado, olha pra mim. Aí o cara já, só já, afrouxou. O que que você viu? Ah, eu não vi nada. Meu Deus. Dá vontade de focar. Mas cristão de Deus há 6 minutos e 40 segundos, você falou que viu tudo ali para mim na sala. Ah, eu não vi nada, não. Doutor, alguma pergunta? Não sei, pergunta, nem. Né? Me quebrou. Não viu nada. Vai testemunhar do quê? Você está compreendendo isso? Eu entro e saio da igreja há 30 anos. Você tem visto alguma coisa? Não. Estou lá, eu vejo o pessoal cantando, alguns dançando, um passou lá pregando. Mas nunca vi nada, nunca ouvi nada assim. De... Que testemunha é essa? Que valor é esse da testemunha? Se nós não estamos ouvindo nada, ou não estamos vendo nada, algum erro no nosso testemunho. Eu quero dizer que você não precisa ficar catando milagre aí na rua. Você só tem que pregar o que está aqui, ó. O que está aqui, ó. Não precisa falar, ah, mas não tem um milagre assim, ninguém ficou, um aleijado, meu parente que começou a andar, ninguém que era assim estava morto, eu, eu orei, ressuscitou, eu também não aconteceu nada disso. Mas muitas coisas aconteceram sim na minha família, sim na minha casa, sim nessa igreja, sim na sua vida, e eu sou testemunha disso e vou falar. Como Pedro e João falaram, olha, se vocês quiserem dar um pau em nós, pode dar. Agora é o seguinte, nós vamos testemunhar daquilo que nós temos visto e ouvido, e deu, acabou. Meu Deus é simples, mas é comprometedor. É por isso que essa mensagem explosiva é uma mensagem que precisa nos possuir, senão tudo que eu falei aqui e tudo que o Espírito quer ministrar o seu coração nessa noite não faz sentido nenhum. Essa mensagem é uma mensagem de impacto, de influência. E Lembra que eu falei alguns minutos atrás? Será que você pode olhar para você dentro do seu coração, nas suas convicções e das muitas mensagens que povoam o seu ser e dizer assim, essa mensagem explosiva me tem, eu carrego essa mensagem explosiva Dentro de mim Porque se eu observar algo que aconteceu Eu vou dar o crédito a Jesus Eu vou falar como aquela pessoa E vou dizer que vai de casa em casa Anunciando alguma coisa E não é fofoca não, é anunciando como Maria É outra Maria que virou Jesus Falaram, olha, ele ressuscitou Ah, duvido Ah, ele ressuscitou Venham ver Os discípulos correm até o o lugar do túmulo e ele não estava mais lá Aleluia, testemunha Isso é tremendo Olha que oportunidade linda que nós temos De ser testemunha desse, desse Deus poderoso Dizer assim, olha, Deus fez isso na minha vida Testemunha a respeito de você mesmo ei Quanta coisa Deus fez na sua vida Testemunhe Você tem visto isso, não seja negligente Vai ser cobrado de você um dia isso ah, mas pastor, eu não tenho um testemunho assim chocante. Eu não levei 38 tiros e estive na UTI 48 dias entre a vida e a morte. Ora, precisa passar por isso, precisa apenas se reconhecer como miserável e como Martin Lutero se dizia acerca de si mesmo: um verme, um pecador, um verme, que precisa da graça regeneradora de Deus todos os dias. E aí quando a gente recebe essa graça de Deus, o Espírito começa a nos alegrar. Nós temos que testemunhar. Nós temos que dizer como aquele homem, eu tenho certeza que começou a pular de um lado para o outro. E perguntaram para ele, ela é alejadinho aleijadinho é uma ova. Olha aqui ó. 40 anos, um ciclo virou na minha vida. Deus quer girar os ciclos da sua vida. Mas é necessário ter esse coração aberto para testemunhar dessa grandeza do Evangelho que nos possui. Eu não possuo uma Bíblia, a Bíblia me possui, essa mensagem me possui. Eu não possuo uma igreja, eu pertenço a ela, eu sirvo a ela. É assim que deve ser, precisa ser assim. É por isso que o Senhor está fazendo algo lindo nesses dias. Eu creio, eu creio, eu creio. Um grande avivamento, mas esse avivamento é precedido de muito quebrantamento, de muita renúncia. Não são retornos infantilizados. No primeiro momento que o mundo diz, volta para cá. O cara, ah, tá, voltei. Agora fui para lá, agora voltei. Não, não, não. Eu não vou voltar. Eu sou um homem maduro, eu sou uma mulher madura, eu estou caminhando para um alvo. E esse alvo me tem. Ele está me chamando, eu estou vendo ele lá no final da reta. Ele está de braços abertos dizendo: vem para cá. E é assim que nós temos que correr a nossa jornada. É hora de passarmos a régua. A infantilidade termina em nome de Jesus. O desejo de voltar termina. É hora de olharmos para o ar e falar, ah, é lá. É hora de construir. É hora de colocar pedra de esquina. E eu sei, eu sei. Talvez você possa dizer assim, pastor, mas... Essa, essa caminhada tem sido dura. Porque parece que a pedra de esquina se moveu debaixo dos meus pés, hoje é como se houvesse apenas um buraco, eu quero dizer que esse Senhor, Ele é reconstrutor, esse Senhor ao qual nós servimos é um Deus que regenera todas as coisas, e Ele faz nova todas as coisas, Ele recomeça todas as coisas, Ele recomeçou a história daquele homem, 40 anos, alejado e esmolando, passou a ser uma testemunha viva e poderosa, dessa mensagem explosiva... Que é o evangelho de Deus É hora de nos levantarmos É hora de proclamarmos esse evangelho Não interessa se você não é pastor Isso não faz a diferença nenhuma, nenhuma Porque ele disse Eu não vou levantar pastor para ser testemunha Vocês todos serão as minhas testemunhas E quando te chamarem E falarem assim para você Ei, o que, que você tem visto e ouvido? Conta para mim você vai dizer, ah, você vai sentar e vai escutar, porque eu tenho muita coisa para te falar. Você vai sentar e vai escutar, porque eu tenho muita coisa para compartilhar. A minha vida não é um livro branco, que não tenha nenhum registro das marcas do Senhor na minha vida. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.